0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente Lula se reúne com Ana Moser e Rui Costa, no Palácio do Alvorada, e anuncia a mini reforma ministerial.
1: O fabricante suíça Nestlé anuncia a compra da marca de chocolates com e Brasil Cacau por 4 bilhões e meio de reais.
0: O Brasil deve lançar títulos verdes na Bolsa de Valores de Nova York e ainda este mês para promover o desenvolvimento sustentável.
1: Segundo a maior cidade da Inglaterra, decreta falência. A população pode ficar sem serviços básicos.
0: Índia envia convite a países do G20 com denominação inglesa e aumentam os rumores sobre mudança de nome do país.
1: E ainda, bares da ilha de Corfo, na Grécia, são fechados após servirem restos de drinks em shots.
0: Por causa da falta de consenso, a votação da mini-reforma eleitoral foi adiada para segunda-feira.
2: Além da falta de consenso entre os parlamentares e também por causa das novas sugestões ao texto, a proposta da mini-reforma eleitoral teve a votação no grupo técnico que discute o tema, adiada para a próxima segunda-feira. De acordo com o relator da matéria... O deputado Rubens Pereira, a ideia é obter a aprovação e no mesmo dia apresentar aos líderes partidários para votar a tramitação em regime de urgência e pautar o tema em plenário no máximo até quarta-feira. Um dos pontos de divergência do grupo técnico hoje é em relação ao estabelecimento de uma data para contar o início da inelegibilidade. A ideia é que o tema seja retirado da proposta e tratado de forma separada em um projeto de lei complementar. O projeto de mini-reforma eleitoral mira a flexibilização de regras de publicidade em campanhas, além da simplificação em prestação de contas e alteração da contagem do período de inelegibilidade definido pela lei da ficha limpa. Este último tópico, que beneficia os políticos enquadrados pela legislação, já foi aprovado pela Câmara, mas parou no Senado por fazer parte de uma proposta mais complexa. E a pretensão dos parlamentares do grupo técnico é fazer com que as mudanças passem a valer já nas eleições municipais do ano que vem. Mas para isso é necessária a sanção presidencial ou promulgação até o dia 5 de outubro. Isso porque, pela Constituição Federal, qualquer regra que altere a eleição precisa ser publicada
1: um ano antes do pleito. E o presidente Lula anunciou agora há pouco os nomes dos deputados. E vão assumir o comando dos ministérios do esporte e dos portos e aeroportos. O repórter Matheus Cavazzini está em Brasília e tem todas as informações. Boa noite, Matheus. Como será de fato essa mudança ministerial?
3: Boa noite para você, Gustavo, Renata, boa noite a todos. Essa mini reforma ministerial era bastante aguardada aqui em Brasília. Então, agora há pouco, o governo confirmou que o deputado André Fufuca vai assumir o Ministério do Esporte e o deputado Silvio Costa Filho vai ficar com a pasta de portos e aeroportos. Os dois foram indicados pelo Centrão para garantir, então, maior apoio do governo eh, nas votações no Congresso Nacional. Já o ministro Márcio França, que ocupava vaga de portos e aeroportos, vai ser deslocado para o novo ministério, que vai ser criado o Ministério da Pequena e Média Empresa. Já a Ana Moser deixa, então, a esplanada dos ministérios. As posses só devem acontecer, só vão acontecer, após o retorno de Lula da Índia, Nova Delhi, onde ele vai participar da cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Renata, Gustavo...
0: Agora, outra notícia importante de Brasília foi do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal ter determinado a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Udebrecht, que foi homologado em 2017 e que atingiu dezenas de políticos de vários partidos. Agora, Matheus, qual foi a avaliação do ministro referente à prisão do presidente Lula?
3: É, Renata, o ministro afirma que acredita que essas provas foram conseguidas à margem da lei, essas provas do caso. né? Além disso, disse que a prisão de Lula pode ser classificada como um dos maiores erros judiciários da história do país e uma armação de agentes públicos. A decisão tem como base a operação spoofing da Polícia Federal, que incluiu no relatório trocas de mensagens entre Moro e procuradores da Lava Jato para combinar, então, operações do caso. O Toffoli invalidou também elementos de prova contidos nos sistemas de propina apresentados pela Odebrecht que demonstravam como funcionavam os pagamentos ilegais a políticos brasileiros. Toffoli determinou a abertura de investigações principalmente de autoridades envolvidas na Lava Jato, como o atual senador Sérgio Moro e o ex-procurador e deputado federal Cassado Deltan Dalanhol. A decisão pode afetar boa parte das delações premiadas dos 70 executivos da empreiteira Odebrecht e dos processos contra mais de 400 políticos acusados de corrupção. A Advocacia Geral da União abriu processo administrativo administrativo contra Moro e os procuradores da Lava Jato. A Polícia Federal também vai investigar o acordo de leniência da Odebrecht. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Até amanhã. Limitar os juros do rotativo do cartão de crédito pode tornar um modelo inviável e reduzir a oferta de crédito no país. Isso segundo a Federação Brasileira de Bancos, que soltou um comunicado nesta quarta-feira sobre o assunto.
2: Abraban criticou o estabelecimento de um possível teto para o crédito rotativo e afirmou que um limite poderia reduzir a oferta de crédito. A entidade ainda disse que espera encontrar uma solução de mercado para o tema nos próximos 90 dias. Segundo eles, os limites artificiais de juros carregam o risco de torná-lo não sustentável aos consumidores, que precisam do crédito para conseguir comprar itens mais caros.
4: Com a proposta de limitar os juros rotativos nos cartões de crédito, o governo busca, de certa forma, reduzir o impacto financeiro na população e o endividamento de uma parcela das pessoas, principalmente aquelas que já estão inadimplentes justamente porque não conseguiram pagar a fatura do cartão e entraram no crédito rotativo. Como os juros hoje nessa modalidade estão muito altos, uma dívida pequena em pouco tempo se torna um valor
2: muito representativo e até impagável para algumas pessoas. Ainda de acordo com a FEBRABAN, o cartão de crédito responde por cerca de 40% de todo o consumo do Brasil atualmente. A medida analisada poderia, portanto, mudar todo o cenário de consumo no país e prejudicar a economia.
4: E reduzindo essa oferta de crédito, o efeito secundário disso é que a gente já está vivendo num ambiente em que o momento econômico em que os juros estão altos. A concessão de crédito está cada vez mais difícil as pessoas conseguirem e quando conseguem, conseguem a taxa de juros elevadas, vai reduzir ainda mais essa oferta de crédito para a população.
2: Logo, você reduz também o poder de compra dessa população. Na esteira desse assunto, nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou de forma simbólica o projeto de lei que estabelece as regras do Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal. O texto prevê o estabelecimento de um teto de 100% para os juros do rotativo e do parcelamento de faturas de cartão caso, em 90 dias, o setor e o governo não encontrem uma solução em conjunto. Para se ter uma ideia, em julho, os juros do rotativo do cartão de crédito estavam em 446% ao ano. Após a decisão da Câmara em dar os 90 dias para o setor discutir sobre o assunto, a Febraban declarou ter confiança de que o prazo será suficiente para que se encontre uma solução sobre o tema. Isso porque, nas discussões sobre o rotativo, os bancos afirmam que os juros da modalidade são altos porque financiam o um parcelamento de compras sem juros no cartão de crédito. Produtos sem
4: garantias o risco para o banco é maior de inadimplência. E quanto maior for o risco de inadimplência, maior são os juros cobrados, justamente porque o banco tem o risco de não receber de algumas pessoas. Então, este é o efeito. Caso essa proposta do governo siga adiante, de fato, o limite de juros do rotativo seja definido um teto, o que pode acontecer, o efeito esperado, é que os bancos reduzam a oferta de
2: crédito da linha de cartão de crédito. Ao mesmo tempo, empresas de maquininhas independentes, não ligadas a bancos e fintechs, discordam dessa tese e afirmam que os juros do rotativo precisam ser revistos no país.
0: Um reservatório de água se rompeu e destruiu casas e carros em uma comunidade de Florianópolis, no sul do país.
5: O reservatório da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento se rompeu na madrugada desta quarta-feira e invadiu diversas casas da comunidade Monte Cristo. Diversos imóveis, comércios, carros e ruas ficaram destruídos. Duas pessoas que se feriram sem gravidade foram atendidas pelos bombeiros e levadas para unidades de saúde. Agora, a Polícia Civil acompanha o caso e vai abrir um inquérito para apurar as causas do incidente. No total, cerca de 2 mil metros cúbicos de água vazaram da estrutura da empresa e atingiram a região. Os moradores desabrigados que tiveram as casas atingidas foram levados para áreas seguras na cidade. Ainda de acordo com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, o reservatório funciona há dois anos e atende cerca de 80 mil pessoas. O
1: atropelamento do ator Kaique Brito, no Rio de Janeiro, fez o prefeito Eduardo Paes determinar a redução da velocidade em vias das orlas cariocas. Mas, seis meses antes, um ofício já tinha sido enviado a autoridades municipais solicitando alteração nas regras de velocidade do entorno. A repórter Tuane Dossares está na capital fluminense e traz mais detalhes. Boa noite, Tuane. Quais dados serviram para fundamentar essa solicitação?
6: Olá, Renata, Gustavo e a todos que assistem o Jornal da Record News no ofício... Protocolado pela Comissão de Segurança de Ciclismo do Rio, o estudo apontou que o impacto entre um veículo e um pedestre a 30 km por hora resulta em probabilidade de 5% de fatalidade do pedestre. A 50 km por hora, a probabilidade sobe para 40%. E a partir de 70 km por hora, a chance de morte do pedestre é de 90% ou mais. Então, com base nesses dados, o documento pedia que responsáveis pela gestão do trânsito considerassem a possibilidade de reduzir os limites de velocidade em determinadas regiões, a começar pelas orlas do Rio de Janeiro, de 70 para 40 km por hora. O ofício de sete páginas incluía links com pareceres técnicos elaborados pela Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro e pela Secretaria Municipal de Transportes. Um deles relembrava o conceito de Zona 30, anunciada em 2019. Ele limitava a velocidade dos carros a 30 km por hora em ruas com maior fluxo de pessoas. Tuane Dossares, para o Jornal
0: da Record News. A influenciadora digital Dora Figueiredo se envolveu em uma polêmica referente à reforma de um apartamento alugado. Depois das obras, a influencer não conseguiu arcar com o novo valor do aluguel e deixou o imóvel. Além de se mudar, Dora diz que foi notificada judicialmente sobre a instalação de uma jacuzzi no apartamento. Segundo ela, o condomínio alertou sobre riscos de danos na estrutura. Esse caso acendeu alerta para como proceder diante da vontade ou necessidade de reforma de uma propriedade alugada.
1: E quem vai esclarecer as dúvidas sobre esse tema é o advogado Ernesto Rezende Neto, especialista em direito imobiliário. Ernesto, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente acompanhou as redes sociais, é, falaram muito sobre esse assunto. E a máxima que todos diziam era, não se reforma, ou pelo menos não faça uma reforma desse tamanho, num imóvel que seja alugado. De fato... É, não é aconselhável fazer uma reforma desse tamanho em algum imóvel alugado?
7: Depende. Existem três tipos de, de reformas, benfeitorias, o termo técnico. Então, existem as, as benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e voluptuárias. No caso dessa jacuzzi, é uma benfeitoria voluptuária. Uma benfeitoria necessária, por exemplo, uma cobertura na garagem é útil. Então, ele pode fazer, mas tanto a útil quanto a voluptuária, ele necessita da autorização expressa por escrito do locador. Uma benfeitoria necessária é aquela que, para evitar que uma parede vai ruir, ou tem algum problema, ele que São benfeitorias necessárias, que ele pode fazer independente da autorização do locador. E quando ele sair do imóvel, se ele não for ressarcido dessa despesa, ele pode pedir a retenção do imóvel até o locador pagá-lo.
0: Agora, em casos de que quando você está mudando, mexendo na estrutura do imóvel, por exemplo, ali quebrando uma parede, isso precisa ser conversado, precisa ser registrado num acordo formal?
7: Sim, ele... Locador. Senão, ele vai praticar uma
1: infração atual, pode ser despejado e ainda pagar uma indenização. E, Ernesto, ainda relacionado a contratos, é, existe algum modelo de contrato, por exemplo, se vai fazer uma reforma é, de melhoras ali no local é, e quer abater do valor do aluguel? Isso, de fato, é legalizado? Isso pode ser feito? Não pode ser feito? Como funciona essa conversa? E até mesmo com o propósito de comprar... Olha, eu vou fazer essas benfeitorias, eu não tenho dinheiro para comprar esse imóvel, mas lá na frente eu quero comprar. Isso pode ser abatido? Como é que se pode fazer um contrato para deixar o preto no branco, como diria o outro, e não ficar só na boca a boca e lá na frente da confusão?
7: É, qualquer... O, existe o princípio da liberdade contratual. Então, desde que o acordo não seja legal não fira o que a lei determina, tudo é possível. E esse acordo tem que ser formalizado por escrito com a presença de duas testemunhas para que a parte, no caso de alguma infração ao acordo, a parte que sofreu a infração possa cobrar a reparação devida. Então, é possível fazer qualquer tipo de reforma se o locador concordar, pode ser abatido do aluguel, então pode, por exemplo, o aluguel é de 5 mil. Eu vou fazer uma reforma, eu vou pagar durante seis meses 50% do aluguel. E aí a, a benfeitoria fica incorporado ao imóvel. Quando eu sair, o imóvel vai estar valendo mais, mas o locador pagou por aquilo na medida em que ele recebeu um aluguel menor do que o devido.
0: Ernesto, agora eh, eu queria que você falasse sobre a importância da vistoria, claro, tanto no momento da alocação quanto na devolução do imóvel. Eu vi isso acontecer esses dias no meu prédio, de uma pessoa de uma família que tinha alugado um apartamento e aí na hora de devolver o, o, o proprietário estava cobrando ali do inquilino que ele pintasse todo o imóvel. Eh, inclusive pedindo, no, igual o caso dessa influencer, de retirar a marcenaria que ele tinha feito.
7: É, então, isso é possível, isso é importantíssimo. É, até uns tempos atrás, havia a vistoria era um formulário já com quadris para preencher. Hoje em dia, a coisa está mais sofisticada com a, os avanços tecnológicos. O que se faz hoje é uma filmagem do estado do imóvel. Então, se o imóvel entrega ao inquilino pintado, o inquilino tem que devolver pintado. E em algumas vistorias, inclusive, se chega. Há minuças como determinar o tipo de tinta que foi utilizada. Mas quando o locatário devolveu o imóvel, ele tem que ter utilizado aquela tinta com aquela qualidade e comprovar que foi aquela tinta utilizada. E Então, tudo é possível desde que seja combinado. E o, o locatário tem que devolver o imóvel da forma como ele recebeu.
1: Ernesto, voltando a pegar aquele gancho da banheira, que foi instalada. É, quando você não respeita uma regra do condomínio, não, não avisa que vai fazer uma mudança estrutural desse tamanho, os dois podem ser culpados, tanto o locatário quanto é, o, o proprietário e quem está alugando? Como é que funciona isso? E, e quais são as punições que podem ocorrer? É, dependendo do caso,
7: a via de regra, a responsabilidade é do proprietário do imóvel, que é o locador. Agora, os contratos de locação, eles possuem uma cláusula em que o locatário se obriga a cumprir a convenção do condomínio, que são as regras que regem a, o dia a dia do, do condomínio, as imposições de regras para os condomínios. Então, se o locatário descumpre essas regras e a responsabilidade é do locador, o locador tem que arcar com as despesas decorrentes dessa infração que ele provocou e o locador tem o que a gente chama de direito de regresso contra o locatário, então ele, re, ele paga o condomínio e cobra do inquilino aquilo que ele pagou o condomínio, Porque o, quando, o, o locatário se obrigou a respeitar a convenção e na medida em que ele desrespeita, ele é responsabilizado por isso.
0: Tá certo, a gente ouviu agora. Mas tem a... A... O advogado Ernesto Rezende Neto, especializado em direito imobiliário, muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite, até a próxima.
7: Boa noite, foi um prazer, até lá. Boa noite. Boa noite.
0: E a Receita Federal anunciou esta semana um novo leilão de itens apreendidos. Desta vez as mercadorias são oriundas de confiscos ou que estavam abandonadas no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. Os lotes começam a partir de 400 reais. Normalmente, os leilões agregam itens aparentemente sem relação para dar saída aos produtos apreendidos. Parte do público que se interessa por esses lotes mistos são empresários que poderão revender esses itens em estabelecimentos comerciais.
1: O elevador de um resort de luxo em Bali, na Indonésia, despencou. Cinco pessoas morreram. O episódio aconteceu na última sexta-feira. As vítimas trabalhavam no local e tinham entre 19 e 23 anos. Duas delas morreram no local. As outras três chegaram a ser levadas para o hospital, mas não resistiram. O elevador caiu de uma altura de 90 metros. Ele ficava em uma área aberta do hotel e se locomovia sobre trilhos em uma rampa. A polícia local acredita que houve uma falha em um dos cabos de sustentação. O caso está sob investigação. O resort foi esvaziado. Todos os hóspedes foram encaminhados para acomodações alternativas.
0: E Santiago é considerado uma das cidades mais poluídas da América Latina. Mas isso está mudando. Graças a uma série de medidas, a capital do Chile conseguiu reduzir a poluição a níveis sem precedentes.
2: As temperaturas baixas e a ventilação menor impedem que a poluição circule. O que ajuda os gases a cobrir a cidade com uma densa camada cinza. Por conta disso, os meses de inverno por lá, entre maio e agosto, costumam sempre registrar índices de poluição acima da média. Mas, neste ano, a situação melhorou, como há muito tempo não se via. Em 2023, a capital chilena registrou o menor índice de contaminação desde 1997, quando as medições começaram. Como comparação, houve 17 episódios de alerta de contaminação do ar neste ano, frente aos 50 alertas de 2015. E para melhorar a qualidade do ar, a cidade, onde vive cerca de metade dos 19 milhões de chilenos, instalou uma vasta rede de estações de monitoramento. Santiago adotou medidas quando a contaminação alcança Níveis perigosos para a saúde, como restringir a circulação de automóveis e paralisar as fábricas mais contaminantes. Em todo o Chile, calcula-se que a contaminação atmosférica por partículas finas cause cerca de 3 mil hospitalizações e aproximadamente 4.500 mortes por ano. O
1: brasileiro que fugiu da prisão nos Estados Unidos escalou as paredes para escapar. A polícia americana vai usar agora uma nova estratégia, chamada de pique-esconde tático, para tentar recapturá-lo.
8: Do quintal da casa de Daniele é possível ver a prisão. Desde a última quinta-feira, quando ouviu o alarme tocar por várias horas, ela não consegue dormir direito. The alarm to the Daniele ainda imagina que Danilo poderia ter invadido a casa dela. Esta outra moradora concorda e diz que desde a fuga do brasileiro, a situação é exaustiva. Os nervos estão à flor da pele. Uma fonte anônima disse à imprensa americana que Danilo Cavalcante conseguiu fugir usando a mesma estratégia de outro preso esse ano. Ele subiu no telhado da prisão e alcançou um terreno onde os presos praticam exercícios. É uma área menos protegida do complexo. O outro fugitivo, que escapou em maio, foi pego nas proximidades horas depois. A promotora distrital do condado de Chester não quis comentar essa informação. Disse apenas que há uma investigação sobre a forma de fuga, mas o foco nesse momento é capturá-lo. A polícia de praticamente todo o estado da Pensilvânia está mobilizada na caça a Danilo Cavalcante. Já estamos no sétimo dia de buscas. As pistas são muitas... Câmeras de segurança já registraram a presença do brasileiro nas ruas e também nas casas. Numa delas, ele inclusive roubou comida. A toda hora, moradores mandam denúncias anônimas sobre a fuga de Danilo, mas nada da polícia capturá-lo. E a vida, desde a fuga do brasileiro, parou no condado de Chester. Escolas e parques locais permanecem fechados. As estradas bloqueadas. A população foi alertada a sair de casa apenas se necessário. Este senhor lamenta ter mudado sua rotina por causa da falta de segurança do presídio, que fica bem perto das residências e de uma grande universidade. Desde a última quinta-feira, a polícia disponibiliza... Para a família de Sara, irmã de Débora, a namorada morta a facadas por Danilo em 2021, na frente dos filhos dela. A família do fugitivo, que mora nos Estados Unidos, e os amigos dele também estão sendo monitorados. Mas não há qualquer confirmação de que alguém esteja ajudando o brasileiro nessa fuga. Em todas as imagens capturadas por câmeras de segurança, Danilo está sozinho. Com a preocupação de que Danilo tente fugir do estado da Pensilvânia, a área de buscas foi ampliada para cidades vizinhas com a ajuda do FBI e da patrulha de fronteira dos Estados Unidos. A polícia já foi autorizada a usar arma letal na captura, se necessário.
0: O governo federal publicou a demarcação de terras indígenas no Acre e no Amazonas. O governo publicou os decretos que criam dois novos territórios indígenas no norte do país no Diário Oficial desta quarta-feira. Os textos oficializaram as terras indígenas Rio Gregório, no Acre, e Acapuri, de cima, no Amazonas. Os novos territórios, além de outras medidas de proteção do meio ambiente, como a criação de unidades de conservação, foram anunciados pelo presidente Lula durante as celebrações do Dia da Amazônia nesta terça-feira.
1: O convite enviado pelo governo indiano a líderes do G20 gera especulações sobre a possível mudança no nome do país. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: Em um pronunciamento oficial, o presidente Lula defendeu que o 7 de setembro seja um dia de união da nação. Durante o discurso, o petista afirmou que o dia da independência vai servir para lembrar que o Brasil é apenas um, independentemente das diferenças pessoais. Lula ainda aproveitou o pronunciamento para destacar números da área econômica do governo, como o crescimento de emprego, aumento do PIB e o retorno da valorização do salário mínimo acima da inflação.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que propõe uma nova renegociação das dívidas dos estudantes no Fies. O texto foi aprovado em votação simbólica e seguirá para o Senado Federal. O PL aprovado estabelece que estudantes que tenham dívidas vencidas e não pagas até o dia 30 de junho deste ano poderão negociá-las por meio de transação. Para quem tiver débitos atrasados há mais de 90 dias, haverá um desconto de 100% dos encargos e de até 12% do valor principal para pagamento à vista ou mediante parcelamento em até 150 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% de juros e multas, mas sem a redução do valor principal. Estudantes em outras situações também terão benefícios para quitar as dívidas.
0: A safra de grãos bateu novo recorde no Brasil com uma colheita superior a 322 milhões de toneladas. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, o CONAB, a Conab, o montante, representa uma alta de 18% na comparação com a temporada passada. Os destaques ficaram na produção de soja e de milho. A soja atingiu 154 milhões de toneladas colhidas, com um aumento de 23%. Já para o milho, a expectativa é que seja a maior colheita da história, com mais de 131 milhões de toneladas.
1: E a Nestlé está nos trâmites finais da negociação para a compra do controle do grupo CRM, dono das marcas de chocolate Copenhagen e Brasil Cacau e da rede de cafeterias Cop Coffee. O valor do negócio gira em torno de 4 bilhões e meio de reais. Além da Nestlé, a Copenhagen foi oferecida ainda a outros compradores, como a Cacau Show. A Copenhagen havia sido comprada em 2020 pela gestora americana de vente. No mês passado, a empresa já havia vendido 85% da sua posição no Carrefour Brasil. Uma das, div... Uma das dúvidas era se a Nestlé estaria disposta a enfrentar novamente reguladores brasileiros
0: após um trâmite. O ciclone no sul do país já deixou 37 mortes. O governador do Rio Grande do Sul declarou o estado de calamidade pública.
5: O número de mortos pela passagem do ciclone extratropical na região sul do país subiu nesta quarta-feira. A Defesa Civil e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciaram novos corpos encontrados nos municípios de Roca-Salles, Lagiado e Estrela. Além disso, fatalidades já tinham sido registradas em Musum, cidade que ficou mais de 80% alagada, Mato Castelhano, Ibiraiaras e Passo Fundo. Eduardo Leite visitou as localidades atingidas junto com uma comitiva do governo federal nesta quarta-feira e decretou o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que conversou com o governo gaúcho e colocou o governo federal à disposição para enfrentar a crise. O governador ainda afirmou que o trabalho agora é para resgatar as vítimas e reconstruir o que foi destruído pela tempestade. Segundo um balanço da Defesa Civil, foram 66 municípios atingidos e mais de 2,7 milhões de pessoas afetadas. As regiões mais prejudicadas estão entre o centro e a metade norte do Rio Grande do Sul. Quase 3 milhões de
1: veículos devem deixar a cidade de São Paulo neste feriado prolongado. E um maior número de automóveis nas estradas também faz aumentar a quantidade de acidentes. A falta de atenção dos motoristas é a principal causa de colisões nas rodovias federais. Esta é a rodovia Presidente Dutra, a estrada federal mais movimentada do
9: estado de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 300 mil veículos passam por aqui todos os dias. Em menos de uma hora, nossa equipe flagrou diversas imprudências na estrada. Motoristas mudam de faixa sem sinalizar. Uma infração grave, que dá cinco pontos na carteira de habilitação e multa de 195 reais. Muitos carros e caminhões trafegam com os faróis apagados. Infração média, quatro pontos e multa de 130 reais. Este motorista usa o celular e não percebe que o trânsito está liberado. A imprudência deixa uma fila de carros. Infração gravíssima, sete pontos e multa de 293 reais. Agora é impressionante a quantidade de motoristas que trafegam pelo acostamento. Outra infração gravíssima, sete pontos e pagamento de 880 reais. Sinalizar uma troca de faixa pode evitar uma batida, da mesma forma que ter todos os equipamentos do carro ajustados para o motorista, assim como respeitar a sinalização e as leis de trânsito e jamais utilizar o celular enquanto dirige. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o bom comportamento do motorista é fundamental para não se envolver em acidentes. No ano passado foram registrados mais de 64 mil acidentes nas estradas federais. 5.439 pessoas morreram. A falta de atenção foi uma das principais causas. Reagir tarde aos incidentes provocou mais de 7 mil batidas. E acessar a pista sem checar antes gerou 4.800 colisões.
4: Prestar atenção, né? respeitar os limites de velocidade, não ultrapassar em locais proibidos, planejar a sua viagem, manter o seu veículo em condições regulares e com a manutenção em dia.
9: Renaldo perdeu parte do movimento do braço direito ao sofrer um capotamento, que ele acredita ter sido provocado por uma mancha de óleo na pista. Ele era motorista profissional, mas agora não pode mais dirigir. Eu sempre trabalhei, nunca fiquei um mês, dois meses desempregado. Vou fazer três anos que estou desempregado. Eu tinha uma vida antes, depois do acidente
3: mudou minha vida completamente.
0: Na Grécia, quase 30 bares foram fechados por servirem restos de drinks como shots para outros clientes. Um trabalho de fiscalização na vila de Cavos, na ilha de Corfu, descobriu que os bartenders guardavam bebidas deixadas por consumidores para vendê-las novamente a outras pessoas. Além disso, os locais estariam comercializando bebidas adulteradas e falsificadas. Os auditores também verificaram que os estabelecimentos estavam sonegando impostos. Mais de 40 mil notas no valor de meio de reais não foram emitidas. Foram pelo menos 28 comércios multados e que precisaram fechar as portas por 48 horas.
1: Um convite enviado pela Índia a líderes do G20 gerou especulações sobre uma possível mudança do nome do país. No documento, a Índia é descrita como Bharat. O termo tem origem em sânscrito, um dos idiomas da nação asiática. Ele está na Constituição local como um dos nomes oficiais do país. O primeiro-ministro, Narendra Modi, costuma utilizar a expressão em forma de protesto contra o Reino Unido, que impôs o nome Índia. Desde 2014, Modi busca eliminar vestígios do domínio colonial. Enquanto o governo celebra o termo, a medida desperta críticas por parte da oposição. Se o primeiro-ministro de fato desejar alterar o nome... Será preciso fazer uma emenda constitucional e o texto teria que ser aprovado por dois terços das câmeras baixa e alta do Parlamento.
0: Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel. Professor, seja bem-vindo ao Jornal da Record News mais uma vez. Uma boa noite para você. Boa
10: noite, Renato. Boa noite, Gustavo. todos acompanhando o Jornal da Record News.
0: Professor, é geopoliticamente, essa postura da Índia de querer mudar o nome do país, tem algum significado?
10: Totalmente, Renata. E não é o primeiro caso na história do século 21, nem do século 20, não dos últimos dois séculos, que é um país que muda o seu nome. Né? Eu acredito que esse movimento do primeiro ministro Narendra Modi, de fato, é buscar resgatar as identidades da Índia no período pré-colonial, ou seja, anterior ao período de colonização do Reino Unido, que o Reino Unido dá o um nome a aquele país, aquele território, como Índia, né? as Índias Orientais, as Índias Ocidentais, como a gente tem ao longo da história dos últimos três, quatro séculos. E Barato é um termo instante, é um antigo, que representa de fato a ideia de nação. Outros países já fizeram isso: Burma virou o Myanmar o Ceilão virou Sri Lanka, a própria República, a antiga República Yugoslava da Macedônia virou Macedônia do Norte, Brasilândia virou Eswatini, ou seja, são países que buscam resgatar suas identidades né, para projetar o seu poder, projetar a sua própria identidade e se desvincular a qualquer traço colonial, a uma potência estrangeira, enfim. então é um movimento que eu vejo que pode sim, se concretizar no futuro essa mudança de nome da Índia. É claro que isso terá um impacto muito grande, pensando que é a primeira grande potência, digamos assim, que muda o seu nome. Porque todos os países, Mianmar, Sri Lanka, Macedônia do Norte, Eswatini, são países muito pequenos, de expressão política, expressão geopolítica, muito pequena. E a Índia tem uma geografia política, uma geoeconomia muito forte. Então, essa mudança de nome significa, traduzindo para quem está acompanhando aqui o Jornal da Report News, também até uma mudança de posicionamento da Índia no sistema internacional, ou seja, se lançar como uma potência de fato, que é uma potência que hoje explora o espaço, que guia uma sonda para a Lua, que é a maior população das mais populações do mundo e que já se apresenta aí entre as cinco maiores economias do mundo. Então, certamente, a mudança de nome também é uma mudança de paradigma do que a Índia representa para o sistema internacional.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Mas o quão difícil será se, de fato, o primeiro-ministro quiser colocar adiante isso? Questiono porque a oposição é crítica e há muitos dizendo que é um objetivo de se estabelecer uma supremacia hindu, da religião hindu no país. E o quanto isso pode ser preocupante?
10: Bom, primeiro tem os desafios políticos, né, Gustavo? Bora o partido do primeiro-ministro Narendra Modi lidera, uh, lidera o, o parlamento indiano e ele encontra uma resistência da oposição muito forte para mudar o nome de um país, mudar o símbolo mudar a identidade de um país para então, com essa resistência política embora ele tenha maioria ele poderia aprovar isso com uma certa facilidade, mas vai encontrar uma resistência no âmbito político da própria sociedade e, respondendo à segunda parte da sua pergunta Sim, nos últimos anos, apesar da Índia ser considerada a maior democracia do mundo em termos populacionais, eh, o governo de Modi tem aumentado uma aproximação, digamos, tem apresentado uma aproximação com o autoritarismo. A gente fala nas relações internacionais que flerta com o autoritarismo, algumas medidas políticas controversas, algumas eh, ações eh, de controle, da imprensa de controle os meios de comunicação de tentar cercear, inclusive os outros partidos então embora seja uma democracia o governo de Narendra Modi tem se apresentado cada vez mais autoritário então essa mudança para de Índia para Barato pode significar também o ápice dessa agenda mais personalista mais autoritária do primeiro ministro indiano e vale ressaltar ele inaugurou agora no começo deste ano é um novo parlamento indiano, foi uma nova construção, uma construção faraônica, digamos assim, enorme, um dos maiores parlamentos do mundo, e não foi convidada a presidente da Índia para essa inauguração, que é a chefe de estado, e ele esteve presente. Então essa, esses movimentos do governo indiano demonstram, de fato, também movimentos da pessoa, da figura política, que é o Narendra Modi, que é saudado tanto pelos países orientais, né, tem uma boa relação com os seus vizinhos, mas principalmente pelos países do Ocidente, como os Estados Unidos, que enxerga na Índia, independentemente o nome que o país vem a adotar, como um aliado muito forte que pode contrabalancear o peso da China na região da Ásia Pacífico.
0: Professor, a gente está falando aí do hinduísmo, que 80%, mais ou menos, ali cerca da população é hindu. Mas, aí nesse caso, a gente está falando da, das outras religiões, os muçulmanos, os católicos, as, as outras etnias menores que representariam ali 20%, não se é, reconheceriam nesse nome do país, vamos dizer assim. Pode haver algum protesto alguma de, desse grupo menor que não estaria sendo representado?
10: Pode, já estão acontecendo, Renato, esses protestos, né? de fato, o hinduísmo é a religião principal na Índia, mas você tem outras religiões que são representadas, como as religiões do próprio cristianismo, o islamismo. O budismo que nasce na Índia, né, ele tem a força em outro país, o China, o Japão, ele tem um número de adeptos menor. Mas tem também o jainismo, tem uma série de religiões que não se identificam né, com essa imposição cultural. mui. E aí, vale ressaltar uma outra curiosidade, o histórico geográfico, que ainda estou vendo no final, é que a Índia ela tem mais de 10 línguas oficiais. O Hindi ou o hindu, é a língua principal, é a língua mais falada, mas ela tem uma série de outros idiomas como o Gujarati, o enfim, que são línguas oficiais e representam milhões de pessoas. Porque afinal, toda por a Índia de uma população de mais de um bilhão de pessoas. Então, se 20% da população indiana não aceita essa mudança, é contrária essa mudança simbólica de nome do país, nós estamos falando então de uma população de mais de 200 milhões de pessoas, ou seja, muito um pouco um de populacional, que não comporta com essas decisões políticas da morte, Então, certamente, o vai acompanhar, de fato, se efetivar essa mudança, uma série de manifestações uh, na Índia, que certamente vão ter repercussões. Um... Do Jornal
1: Internacional. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, uma boa noite a
10: todos.
1: Boa noite. Pelo menos 16 pessoas morreram em um novo ataque russo na Ucrânia. A ação acontece pouco depois da chegada do secretário de Estado americano, Anthony Blinken, ao país.
2: Segundo autoridades ucranianas, um míssel russo atingiu um mercado na cidade de Konstantinovka, na região de Donetsk, ao leste do país. Este foi um dos ataques mais fatais dos últimos meses na Ucrânia. Além dos óbitos, foram quase 30 pessoas feridas pela explosão. A ação russa aconteceu momentos depois de que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, desembarcou em Kiev. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos anunciou novos investimentos e disse que trabalha para que a Ucrânia se reconstrua e vire uma economia forte.
5: Também estamos determinados a continuar a trabalhar com os nossos parceiros, à medida que constroem e reconstroem uma economia forte, uma democracia forte. Tudo o que é necessário para garantir que a Ucrânia não só sobreviva, mas também prospere no futuro. E em isso, a Ucrânia tem um parceiro forte nos Estados Unidos.
2: Blinken ainda afirmou que a Ucrânia tem tido sucesso na contra-ofensiva, mas que quer garantir que o país se fortaleça para não sofrer
5: novos ataques no futuro. Temos visto bons progressos na contra-ofensiva. É muito encorajador. Queremos ter a certeza de que a Ucrânia tem o que precisa, não só para ter sucesso na contraofensiva, mas tem o que precisa a longo prazo para garantir que tem uma forte dissuasão uma forte capacidade de defesa para que no futuro agressões como esta não voltem a acontecer.
0: O número de pessoas com menos de 50 anos com câncer aumentou em todo o mundo nas últimas três décadas. Segundo um estudo publicado em uma revista britânica, os casos da doença entre pessoas de 14 a 49 anos passaram de 1,82 milhão para 3,26 milhões entre 1990 e 2019. O número representa um aumento de 80%. Os especialistas apontaram a má alimentação, tabagismo e bebidas alcoólicas como fatores de risco subjacentes para essa faixa etária. Mas não chegaram a uma conclusão sobre a causa desse aumento. Os tipos de câncer mais fatais foram de mama, pulmão, intestino e estômago.
1: Brasil deve lançar títulos verdes na Bolsa de Valores de Nova York este mês para promover o desenvolvimento sustentável. o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, quer flexibilidade em sanções previstas pela União Europeia em caso de
5: descumprimento de metas ambientais. Enquanto a União Europeia e Mercosul negociam um acordo entre os blocos, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, afirmou que espera uma flexibilidade das punições previstas aos países sul-americanos no caso de descumprimento de metas ambientais. Para o ministro das Relações Exteriores, as nações do Mercosul estão comprometidas em preservar o meio ambiente. E é preciso que a União Europeia
11: reveja as sanções que pretende aplicar aos sul-americanos. A União Europeia aprovou recentemente uma, uma legislação sobre desmatamento e que impor, imporia uma série de... Uh, de sanções caso o Brasil e os países do Mercosul não cumprissem determinados padrões europeus. O que nós queremos é justamente uma flexibilidade disso, dessa, dessa legislação e que sejam feitos acordos quanto à aplicação dessa legislação, tendo em vista que o Brasil tem, a partir de 1 de janeiro, uma política de meio ambiente muito clara, de preservação da Amazônia, de fim do desmatamento, fim total do desmatamento até 2030 e de recuperação das terras degradadas. O bloco europeu tem sido exigente com
5: relação às questões ambientais e em março deste ano enviou uma carta ao Mercosul com punições em caso de descumprimento de metas de preservação, mas apenas para o lado sul-americano. Na ocasião, o presidente Lula criticou as exigências, disse que a União Europeia não trabalha para reduzir a destruição do meio ambiente e afirmou que não vai aceitar ameaças e retaliações. Nesta quarta-feira, Mauro Vieira confirmou que o Mercosul enviou uma resposta à carta de março e que uma reunião presencial deve
11: acontecer em setembro para debater o acordo. Eu não posso dar nenhuma garantia que a União Europeia vá... Aceitar, nós vamos negociar e vamos oferecer. Já mandamos para a União Europeia esse documento. Já houve, anteontem, uma reunião, primeira reunião virtual uh, com os negociadores europeus. Eles viajarão ao Brasil agora no dia 15 de setembro para a primeira negociação presencial, onde estarão liderados o Mercosul pelo Brasil, mas com os outros três países, Argentina, Uruguai e Paraguai. E vamos, então, negociar esse texto.
0: O Brasil deve lançar títulos verdes na Bolsa de Nova York este mês. Essa é uma das iniciativas do governo para promover o desenvolvimento sustentável.
2: A emissão dos chamados Green Boats, ou títulos verdes, pelo Planalto está prevista para ocorrer no dia 18 de setembro. Esse tipo de recurso é utilizado para financiar projetos ambientais. O governo pretende captar US 2 bilhões de dólares para investir no setor. O valor será direcionado para a preservação de biomas nativos, que inclui o controle do desmatamento da Amazônia e do Cerrado, o fomento ao fundo do clima, a produção de energia renovável, a eficiência energética e a gestão sustentável do dos recursos naturais. Outra possibilidade é o uso de parte da quantia para ações de combate à pobreza, geração de empregos e universalização do saneamento básico. As regras estão no arcabouço brasileiro para títulos soberanos sustentáveis, lançado pelo Tesouro Nacional esta semana. Dois relatórios serão publicados periodicamente com o destino dos recursos e os resultados dos projetos sustentáveis. O lançamento dos títulos será feito na Bolsa de Valores de Nova York e irá contar com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do secretário do Tesouro, Rogério Seron. A medida faz parte das estratégias do governo na Agenda ESG, sigla em inglês que, traduzida, significa Ambiente, Social e Governança. A iniciativa também está dentro do Plano de Transição Ecológica, uma das bandeiras do atual mandato.
1: A cidade de Birmingham, a segunda maior do Reino Unido, declarou falência a prefeitura emitiu um aviso de que não consegue mais pagar as contas do município, comprometendo os serviços públicos de mais de 2 milhões de pessoas. No anúncio, a cidade avisou ao governo central a existência de um rombo no orçamento deste ano de cerca de 87 milhões de libras, o que dá cerca de 541 milhões de reais. Com a falência da prefeitura, o governo central assume as contas, mas ativa medidas restritivas, como cortes nos serviços básicos e não básicos, Aumento de impostos locais, venda de propriedades públicas e venda de outros ativos.
0: CPI das Pirâmides Financeiras, ouve sócios da 123 Milhas e deputados querem saber se a empresa adotou um esquema de pirâmide na venda de passagens aéreas. É o que você confere daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já já. A CPI das Pirâmides Financeiras ouviu hoje os sócios da 123 Milhas. Os deputados querem saber se a empresa adotou um esquema de pirâmide na venda de passagens aéreas.
12: O dia da CPI das Pirâmides Financeiras começou com o depoimento do sócio da empresa 123 Milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira. Ele compareceu após duas faltas. O presidente da comissão, o deputado Áureo Ribeiro, Chegou a anunciar que pediu a condução coercitiva à justiça. Ramiro pediu desculpas aos clientes lesados.
4: Ao contrário do que prevíamos, o mercado tem se comportado permanentemente como se estivesse em alta temporada. Não há como deixar de nos desculpar novamente com todos aqueles que foram prejudicados por um modelo de negócio ou uma linha de negócio que se mostrou equivocado.
12: A comissão ainda ouviu outras seis pessoas ligadas a 123 um, milhas. O presidente da empresa confirmou no depoimento que 150 mil pessoas que compraram pacotes de viagem da linha Promo para os meses de setembro a dezembro deste ano não vão conseguir viajar. Embarques a partir de janeiro, teoricamente, estão confirmados. É o caso da família da Josilene. Ela comprou oito passagens para conhecer Maceió em janeiro do ano que vem e gastou R$ 2.700. Há um mês, ela tenta cancelar a compra com medo de não embarcar.
0: A gente sente uma dor no coração, né? De ver o seu filho se programando para uma viagem que não vai acontecer.
12: Segundo o Procon de São Paulo, a 123 Milhas tinha uma média de 274 reclamações por mês até julho. Após o anúncio da recuperação judicial, esse número saltou para mais de 6 mil em agosto. A família pretende tentar reverter o prejuízo na justiça.
1: Senão a gente vai ficar pagando por uma passagem que, que não vai ter. O sistema solar pode ter um outro planeta semelhante à Terra. A existência de um novo corpo é indicada por cientistas japoneses.
2: Pesquisadores da Universidade de Kindai e do Observatório Astronômico Nacional do Japão acreditam que o sistema solar abrigue mais um planeta, ainda não descoberto pela comunidade científica. E o detalhe mais interessante é que esse novo corpo teria um tamanho parecido com o da Terra. O grupo analisava o cinturão de Kuiper, zona que fica além da órbita de Netuno. Foi a partir da observação de outros objetos celestes na região que os cientistas descobriram a possível existência de um outro planeta no sistema solar. Segundo eles, esse outro corpo estaria por trás dos movimentos incomuns dos astros naquela área. O mesmo método já foi utilizado antes para identificação de outros planetas, caso do Netuno, encontrado após estudos sobre Urano. O novo corpo celeste teria uma massa até três vezes superior à da Terra e estaria uma distância 500 vezes maior do Sol. Diferente do que muitos devem ter pensado, de acordo com pesquisadores, este não seria o lendário Planeta 9, objeto celeste ainda não descoberto que há anos astrônomos especulam existir no Sistema Solar. Isso porque as teorias sobre esse nono planeta apontam que ele seria mais massivo e estaria
1: mais longe ainda do Sol.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com News às 10 com o Rafael Algarte. Tchau, tchau.